0: Bienvenue dans le passé du présent, la newsletter de la cosmétothèque où nous vous proposons de comprendre comment aujourd'hui a commencé hier, et prépare peut-être demain. La crème de la crème ne sera peut-être pas une crème. C'est par cette question que le chapitre consacré aux formes innovantes dans un ouvrage récent adresse cette question. Est-ce que ce seront plutôt des formules dans un emballage comme avant Ou au contraire, des dispositifs plus sophistiqués comme des appareils ou encore des approches couplant formules et dispositifs éventuellement connectés et pilotés par des applications dites intelligentes On verra, mais il y a tout lieu de penser que les formes classiques de cosmétiques seront complétées par des dispositifs de ce genre. Certains pensent que ces objets de beauté, ce que nous appelons maintenant les « beauty toys », sont des inventions récentes. Mais en fait, de tout temps, les gens se sont intéressés à la façon d'entretenir leur beauté à l'aide d'instruments. Pour en être convaincus, il suffit de contempler des gravures de la fin du 19e siècle qui décrivent la salle de bain de la dame moderne des années 2000 et dans laquelle on reconnaîtra quelques éléments qui fleurissent à l'heure actuelle. Des appareils et des dispositifs divers ont été proposés à l'usage, souvent dans des milieux professionnels et spécialisés, mais également au niveau du grand public. Comme en témoigne le catalogue d'appareils pour soins de beauté de la société laveur et niédré de 1922 que l'on peut consulter sur le site de la BIU Santé. En cosmétique, il y a un principe de base qui dit primum non nocere ce qui veut dire ne pas brusquer la peau. Et dorénavant, beaucoup de ces techniques nouvelles consistent en fait à stresser la peau de façon modérée pour provoquer une réponse qui se manifestera par une amélioration. Le stress sera se généré de différentes façons, mais ce stress devra avant tout être non-invasif, ce qui signifie que la peau doit rester intacte dans la mesure où l'on respecte son intégrité. Les objets de beauté que nous connaissons actuellement sont apparus à la fin de la décennie 1990 et au début des années 2000. L'un des tout premiers était une sorte de fer à repasser les rides, basé sur l'idée de chauffer le collagène pour le réticuler, formant ainsi une tension et un effet de lissage. Il s'appelait Tripolar et a été vendu pendant quelques temps dans des magasins d'électroménagers. compte actuellement de nombreuses technologies pouvant supporter ces dispositifs, mais on peut les résumer en quelques classes d'effets technologiques. Tout d'abord l'effet mécanique, que l'on appelle dorénavant la mécanobiologie, l'effet de la température par le chaud ou par le froid, l'effet de la lumière, l'effet dû au champ électrique ou magnétique, et enfin les effets Associés à des objets connectés qui génèrent différentes informations. Vous trouverez sur le site de la cosmétothèque des applications détaillées de ces différents effets et des techniques qui vont avec. Du point de vue technique et scientifique, certaines de ces techniques ont été soumises à des études pour validation. Mais d'une façon générale, ces tests de validation ont été menés par les sociétés ayant développé ces techniques, ce qui conduit naturellement à questionner sur l'indépendance vis-à-vis de l'évaluateur et du coup sur la validité des résultats. Très peu ont fait l'objet d'études indépendantes ou académiques et les publications sont rares. D'autre part, ces techniques reposant sur l'idée d'appliquer une énergie sur la peau en vue d'une réaction le contrôle du niveau énergétique est une question centrale. En effet, il est concevable de contrôler convenablement les procédures dans le cas d'une pratique encadrée en milieu professionnel. Autant ceci devient extrêmement difficile concernant les dispositifs grand public. La conséquence en est souvent que les niveaux énergétiques sont inférieurs, volontairement, mais ce qui a comme tendance de minimiser les effets. Ceci étant dit, ce n'est pas pour autant que certaines de ces techniques ne présentent pas des résultats assez intéressants, souvent même concurrents des produits cosmétiques classiques, voire supérieurs. L'un des faits marquants de cette tendance a consisté en ce que ces dispositifs sont passés progressivement de l'usage professionnel vers des utilisations à domicile. D'où l'importance de la question réglementaire. Pratiquement aucun de ces dispositifs n'existait lorsque les dispositions réglementaires actuelles ont été définies. Avec leur développement, de nombreuses discussions ont eu lieu pour savoir si ces dispositifs devaient relever de la réglementation cosmétique classique. À date, il existe plusieurs points de vue. On doit considérer sur le plan réglementaire en premier lieu... Que ces dispositifs relèvent de la sécurité générale des produits et que, de ce point de vue, doivent satisfaire aux différentes dispositions en vigueur. Dans un second temps, on devra aussi tenir compte des revendications et de la définition du produit. Mais la mention « substance » ou « mélange » dans la réglementation cosmétique fait que certains s'orientent vers d'autres dispositions réglementaires et en particulier les dispositifs médicaux dits « medical device ». Cette question reste à ce jour en débat et doit être validée au cas par cas en fonction de techniques et des appareils. Pour en savoir plus, nous vous conseillons de lire le chapitre s'intitulant « La cosmétique instrumentale » dans le remarquable ouvrage coordonné par Vincent Fèvre « Conception des produits cosmétiques, les formes innovantes » publié dans le cadre de la Cosmetic Valley Edition. Vous trouverez sur le site de la Cosmetothèque tous les liens utiles pour documenter ce podcast. Bonne écoute, ou bonne lecture, ou les deux. Si cette contribution vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et de nous faire part de vos commentaires. Ce podcast est une production originale de la Cosmetothèque. Il a été écrit et présenté par Jean-Claude joliffe et réalisé par Denis Cantrelle. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur une de vos plateformes habituelles de podcast ou écoutez-les directement sur le site de la Cosmetothèque W.